0: Qué le queremos dar la bienvenida a todos a este nuevo episodio que eh, queremos ofrecerles hoy, que está demasiado lindo, porque tenemos una invitada súper especial, eh, una agente de cambio multidisciplinaria, que eh, brevemente escuchando un poquito de la historia antes del podcast, lo que se me venía a la mente era, o sea, esta mujer es científica, es una agente de cambio, es multidisciplinaria, y o sea, es liderada por su corazón. Entonces, le queremos dar la bienvenida a Tefa o Estefanía Pigen eh, de quien Jiménez nos va a contar un poquitito más.
1: Bueno, voy a contarles primero que yo conozco a Tefa desde que yo creo que tengo como 7 años, o sea, literalmente desde toda la vida, es como dice Tefa, o sea, nuestras familias se unieron porque, bueno, mi primo está con la hermana de Tefa desde que tiene como 15 años, desde Forever and Ever, entonces nos conocemos desde siempre. Y siempre la he visto como una mujer súper empoderada y aventurera, que, aventurera, perdón, que lo que reina, como dicen ellas, la pasión y el amor por hacer las cosas, o sea, es como súper driven, y si quiere hacer algo, o sea, ella va a encontrar la manera de, de cómo hacerlo. Les voy a contar un poquitito de la historia de, de, de Tepa y es que Tepa estudió, bueno, estudió Biología en la UCM, Ejerció como bióloga marina en Guanacaste y después montó un proyecto súper lindo, que era una escuela en la que beneficiaba a, las, a la población local con buena educación a bajo costo. Después sacó una maestría en Colorado State University en Social Entrepreneurship y en este momento está sacando su segunda maestría y su doctorado en la University of California en Santa Bárbara. Muchas estoy segura que han escuchado la historia de Tefa y es que en estos días se hizo viral cuando contó una de sus historias en una de sus aventuras y me gustaría hacerle el micrófono a Tefa para que hiciera una intro y nos contara un poquitito de esta historia.
2: Gracias a las dos. La verdad es que es pues, un honor que, que me hayan invitado eh, y más bien agradecerles de que estén haciendo esto, verdad que estén cre creando un espacio para que más mujeres tengan la posibilidad de, pues, de dar sus, sus opiniones, ¿verdad? Contar un poquito sus pasiones. Creo que nos falta mucho eso, ¿verdad? En el país. Entonces, les aplaudo el esfuerzo porque, aparte, el título está genial. ¿Cuántas veces me, me han dicho que intensa? Cuando lo leí, dije, ¡ah, esa soy yo! <risa> Perfecto. Eh, sí, básicamente, le mandé un mensaje a, a Jim el otro día porque... Me sentía un poco abrumada, pero de felicidad, eh, porque yo hice un post en Facebook. Eh, Facebook no es ni Instagram una plataforma pues, que yo utilice mucho, porque simplemente no soy muy del teléfono, ¿verdad? Trato de desconectarme un poquito. Y lo hice con la intención tal vez de motivar a tres, cuatro amigas a que llevaran un curso de defensa personal personal, porque tenía días de que no podía dormir estaba súper incómoda de que básicamente cada ocho o nueve días estaba leyendo una historia de otro femicidio eh, en lo que va del año y a la vez mi familia la mitad de mi familia es argentina mi tía en argentina también trabaja en esto eh, y es una persona que es muy elocuente y que siempre está contando las historias de los femicidios en Argentina. Entonces, como que tenía los dos países, ¿verdad?, hablándome y los dos países contando la misma historia. Eh, y pues me sentí como que ya era hora de que yo contara lo que me había pasado, pues sin vergüenza, porque uno a veces como que le da pena contar. Y más bien contar, pues, que yo estaba desnuda y cosas que son como muy personales, ¿verdad? Y yo honestamente pensé, van a haber ahí unas 50 que lo van a ver y dos, tres se van a animar y van a llevar clases de defensa personal y eso ya es súper bueno. Y bueno, como dijo Jim, se hizo viral, yo no entendía muy bien qué era el término, que algo se hacía viral, ya, ya entendí. Eh, pero más que nada, no tanto como a que lo que yo conté verdad y a mi persona, sino lo que pasó después, que ha sido miles de mujeres respondiendo y ahorita tengo ya en total 500 mensajes que lo que he tratado de hacer más como investigadora fue buscarle el común denominador a esos mensajes y básicamente la pregunta es ¿dónde encuentro servicios para hacer para aprender defensa personal o para aprender cómo analizar si realmente estoy en una situación de riesgo o no, o qué tengo que hacer cuando estoy viajando, porque quiero seguir viajando, quiero poder hacer turismo en mi país o afuera, y cómo lo puedo hacer de una forma inteligente. Entonces hice una página que se llama Sin Miedo, y, a, y hice un llamado a las heroínas de Costa Rica, que sobran, eh, porque realmente la mía es una historia eh, de miles de más, eh, y pues ya hay servicios, han llegado servicios de cursos de Krav Maga, de uso del gas pimienta, de análisis de situaciones de riesgo, eh, también vamos a comenzar una serie que se llama Heroínas, entonces las mujeres que quieren contar una historia las estoy como empatando con una escritora, me han, me han me enseñado muchas estudiantes de filología, de literatura, eh, editoras, reporteras señoras ya pensionadas que han sido profesoras entonces eh, estoy digamos tratando de, de ver el, el perfil a la, a, la, a la dueña de la historia y empatarla con una escritora para que ellas juntas eh, pues pongan en palabras lindas la historia y le vamos a pedir un fotógrafo, ayer la mamá de un fotógrafo eh, muy conocido me escribió y me dijo mi hijo va a decir que sí Todavía no le he preguntado, pero él va a decir que sí. La idea es que el fotógrafo edite la foto que la autora quiere compartir para que todas lleven como una misma línea, ¿verdad? Donde el enfoque es como la esencia de la fuerza y la esencia de esa mujer, más que eh, ¿verdad? otros rasgos que tal vez a veces la sociedad nos obliga a, a enfocarnos y que no son los importantes, ¿verdad? Entonces eso es en resumen lo que ha pasado en los últimos
1: cinco días. Me gustaría que les contaras a todos aquellos que no, que no han escuchado tu historia o a las que sí, para que puedan identificar quién sos, que nos contaras qué fue lo que pasó.
2: Sí, eh, entonces yo trabajo de bióloga marina en Playa Grande. Eh, básicamente uno hace patrullajes en las noches y es una vida casi que nocturna, muy linda, pero tenía un restaurancito, alquilaba una pizzería, porque uno de bióloga como que no hace mucha plata y estaba recién salida de la UCR... Y claro, ya era hora de que pues cortar el cordón umbilical con mi familia y, y viera a ver cómo hacía, ¿verdad? Para sobrevivir. Entonces alquilé un restaurancito y estaba sucediendo que en la zona había mucha construcción. Era como el boom de los bienes y raíces en Guanacaste. Entonces habían construcciones por todo lado. Y estaba pasando que habían grupos que estaban monitoreando, ¿verdad? Construcciones, eh, pequeños negocios que estaban aislados y estaban robando con éter te ponían éter en el aire acondicionado y te dormís y entran a tu casa y te la vacían. A mí ya me estaban llegando clientes al restaurancito que me contaban y me decían, me levanté y no tenía los anillos, el anillo de casada, nos vaciaron el apartamento. Uf, qué intrusivo. Y Usted se puede imaginar levantarse y no encontrar sus cosas y no acordarse de nada, no saber qué fue lo que pasó. Es terrible, es una, es una, pienso yo que es una de las peores formas en las que te pueden hacer daño, porque estás dormida, estás completamente dormida, eh, yo tenía una perrita, yo acababa de rescatar, hacía como siete meses una perrita, que es otra historia de libro, la perrita estaba dentro de una bolsa de basura, en un caño, con los perritos recién nacidos, eran nueve, sí, y unos chiquitos me dijeron, venga señora, venga vea seguro me vieron cara de, esta va a rescatarlos a los nueve y los rescaté <risas> terminé dándole uno a diferentes personas pero me dije a una, feliz y ella como que, ustedes saben verdad, los perritos rescatados como que ellos saben que, que uno ahí les dio verdad el chance y yo estaba durmiendo esa noche y yo escuchaba o sea era como parte del sueño yo escuchaba que estaban eh, moviendo la, la, el, el cerrojo de la puerta que estaban tratando de entrar pero fue cuando Felice se me puso en el pecho que comenzó a gruñir que realmente como que salí del sueño y me di cuenta no hay alguien afuera hay alguien afuera y están tratando de entrar en el momento en el que yo abría los ojos pero me costaba mucho eh, y Feliz estaba muy brava ellos entraron y se tiraron directo a la cama, había uno, me acuerdo muy claro, que había uno como con un paño amarillo en la, en la mano, y cuando él, claro, se me estaba echando de encima, la perrita atacó, a, se tiró a atacarlo, y yo dormía con la puerta abierta del balcón, y el balcón estaba debajo de una piscina, yo fui olímpica, entonces en mi cabeza, yo decía, en el agua a mí no me pasa nada, y yo ya me iba a tirar al agua en el balcón, mientras escuchaba que Feli peleaba con ellos, cuando lo vi salir de la ventana, esos son segundos, ¿verdad? O sea, yo lo escribí en el post y
0: suenan como que son minutos, pero estas cosas son segundos, ¿verdad? Eh, o de... sea, ellos venían a atacarte, la perrita te protegió, vos saliste corriendo, te tiraste por el balcón. Sí, yo sal, sal, salté literalmente de la cama al balcón.
2: ¿Cómo? Yo no sé, son esas, esas veces que usted escucha historias de mamás que el hijo se quedó atrapado en un carro y la señora de pronto tiene una fuerza increíble, seguro es la inyección de adrenalina que tu cuerpo reacciona, y yo salté, salté de la cama al balcón, eh, que es lo que recuerdo, no recuerdo más, porque estaba media drogada por el éter, porque habían puesto éter en el aire acondicionado, pero yo tenía la, las ventanas abiertas y el balcón abierto, los, los de la fiscalía a mí me dijeron que eso ayudó, porque había ventilación del éter, que, o sea, no, no quedó concentrado, y entonces cuando yo ya estaba saliendo, yo ya estaba, perdón, por tirarme al, al, a la piscina, yo los vi salir del, ba del, del baño, y estaba el baño justo al frente, entonces yo los miraba, pero vieras qué raro, las caras como que les cambiaban, claro, porque estaba todo como que despertándome, y hubo un momento que tuve claridad y los vi, les grité, un montón de cosas, muerta del miedo, desnuda completamente, y de ahí se, ellos se fueron corriendo por el techo, el techo de Teja entonces yo llamé, agarré el teléfono, llamé a mami y a papi y me puse la ropa y a donde el vecino el vecino estaba lejos porque era calle de tierra verdad cuando Playa Grande era un pueblito, pueblito y el vecino Jay que todavía vive muy lindo ahora casado con una costarricense y tiene un, tiene un chiquito costarricense eh, él vino y me acompañó porque la policía no llegó hasta ocho horas después eh, los, los encontraron a las nueve y media de la mañana con el carro, con cosas, y habían metido un hotel también, tenían éter, tenían como unos galones de éter en el carro, y yo los identifiqué en la Fiscalía de Santa Cruz, a uno a través de un vidrio y el otro a través de fotos, y como no me acuerdo cuántos meses después, fue un tiempo después, yo estaba leyendo en la playa, en playa grande, y uno de ellos caminó, estaba caminando en la playa, al frente mío, tranquilo, como si nada, no, y me oriné, yo me oriné del susto y comencé a temblar, y yo llamé a mi papá y le dije, no puedo más, o sea, el miedo que tengo, usted, no me, usted a mí no me ha, me ha hecho una mujer fuerte para yo tener este miedo, ¿qué hago con este miedo? Me dijo, bueno, el miedo lo vamos a transformar en herramientas, y el conocimiento práctico para que usted sepa qué hacer, la próxima vez, porque usted no puede dejar de viajar, y de hacer cosas por el miedo, Sus papi se mudó a Guanacaste, mi papá es un divino, total sí. es muy lindo papi es muy lindo, y se mudó a Guanacaste y me enseñó, y practicamos eh, practicamos juntos qué pasaba si había una persona encima mío, y yo solo tenía la mano derecha o la mano izquierda, o si tenía las dos manos atrás, digamos, de la cabeza entonces aprendí todo eso aprendí también cómo defenderme si si usar las piernas, eh, aprendí a usar un arma, pero le soy honesta, no tengo y nunca tuve, me, realmente sentía que iba a suceder lo que te dicen los criminólogos, que tengas cuidado, que el arma que vos tenés no se vuelva un arma en contra tuyo, verdad hay que tener cuidado de eso, eh, y no, y aprendí a ser inteligente, viajo mucho, me toca a veces viajar a lugares muy remotos, entonces... Eh, trato de, de ser inteligente y siempre saber cómo poder escapar eh, si alguien entra, analizar cómo pueden entrar y pues un montón de cosas que se vuelven como práctica como ya hábitos, perdón eh, y eso es como el llamado que yo hice, como si vamos a normalizar los femicidios, ya perdón ya hemos normalizado los femicidios en Costa Rica, hemos normalizado la violencia de género entonces, qué pena, pero vamos a, a normalizar la defensa personal, lo vamos a hacer parte de una cosa que tiene que ser parte fundamental de la instrucción de las niñas, de las jóvenes y de las mujeres. Si, si, si esto sigue pasando, si estadísticamente, nos, o sea, seguimos viendo los datos y cada siete u ocho días esto está pasando, pues vamos a normalizar también la defensa personal. Y esto no se trata de feminismo. Alguien me llamó feminazi y yo no sabía qué era eso. Yo me reí cuando lo leí y le pregunté a mi esposo y me dice: Ay, no sé, I don't know. <risa> ¿Qué es eso? Entonces, no se trata de eso y mucho menos de, de decir de que los hombres son malos. El héroe de la historia es papi, la perra, ¿verdad? Eh, entonces, yo no quiero que el, que el mensaje se confunda o se haga político, ¿verdad? Eso no se trata de hablar mal de los hombres, se trata de entender de que los seres humanos hay personas terriblemente malévolas, y, y pues tenemos que reaccionar ante la estadística y los datos que tenemos, y los datos nos dicen eso, entonces pues aprendamos a defendernos, chicas. Es básicamente el
1: mensaje Hablando con Tefa, algo que me contó es que recibió muchísimos mensajes también de mujeres que han vivido situaciones similares. Y es que con diferentes niveles, pero yo creo que todas hemos vivido como esa situación en la que no nos sentimos seguras, que no nos sentimos cómodas, inclusive en espacios que nosotros creíamos seguros, a veces como que nos damos cuenta que, que no tanto. Y es algo que es, o sea, es súper incómodo. Personalmente para mí es súper frustrante, o sea, como... El, no sé, por ejemplo, hace poco andábamos, fui a vacacionar con mi hermano y mi cuñado, y hubo un momento en que yo decidí irme ya a ir a la habitación, mi cuñada había dicho que ya ella se iba a ir a la habitación, y cuando llegué no estaba, y lo primero que hice fue como paniquear, o sea, fue como paniquear, ¿dónde está Karen? Yo no sé qué, o sea, como que ya entras como inmediatamente en ese chip, y es como que siempre estás a la, a la defensiva, ya después fue como que ella se había ido para abajo a estudiar, etcétera, y ya como que que me tranquilicé, pero siempre como que creo que todos vivimos como con ese, con ese miedo que, que es frustrante, porque también es como injusto tener como que estar pensando siempre en de quién me tengo que defender, pero es la realidad. Como está
0: tan normalizado, eh, hasta o sea, yo no me acuerdo un momento donde yo haya estado en un bar o en una fiesta donde yo no le digo a una amiga acompáñame al baño, por ejemplo,
1: uh -huh. o
0: por ejemplo, cuando una amiga se va sola manejando la casa, avísame cuando llegas o sea, esas ya son cosas que son parte de nuestras vidas, o incluso mis papás, yo me recuerdo porque yo siempre he sido como muy eh, verdad independiente y un poquito rebelde tuve una época rebelde en el cole y todo, entonces yo decía, es que qué necio, siempre me están controlando en eh, verdad, y cosas así pero ahora yo entiendo que es como, no, o sea si vos sos una mujer manejando sola a la una de la mañana, cruzando la ciudad, uh -huh. sos un target. Sos un target. Y, el, y el... Sos un target. Entonces yo empecé a llevar una gorra en el carro. Entonces yo me ponía la gorra y me escondía el pelo, así como en un moño abajo de la gorra, para que pareciera hombre, que no se me viera el pelo largo ni la cola. Entonces ese es un súper tip. Ese es un súper tip. Pero bueno,
2: ese está súper bueno, jamás lo pensé. Y a veces a mí me toca también manejar. Yo, yo que vivo ahorita en California, me toca a veces manejar distancias largas sola de
0: noche. Eh, eso es un excelente tip, sí. Como con un gorrito también me lo ponía. O sea, cualquier cosa que me hiciera a mí parecer más ruda, básicamente. <risa> y Jiménez, cuando vos dijiste, conta, acabas de contar esta parte que entraste como medio
2: paniqueado, cuando no la encontraste, ¿Qué es, lo que, qué, ¿Qué es lo que vos recomendás? O sea, en ese momento en que uno está sola, está lejos, ¿qué es lo que, lo que pensás que es la, la forma más lógica, verdad? Eh, práctica, ¿verdad? De reaccionar, porque cuesta mucho poner los sentimientos a un lado, ¿verdad? De, 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 ese, de ese miedo. Entonces, yo creo que lo, lo bonito es compartir todas, qué es lo que está pasando, cómo cada una maneja ese miedo
0: como tips entre nosotras, de cosas que hacer en esos momentos.
1: Ajá. También como quitarse el miedo, porque en el momento como que me sentí, obviamente llamé a mi hermano súper paniqueada de, de ¿dónde está Karen? Entonces como que en algún momento me, me autojuzgué también como que estoy siendo demasiado paranoica y demasiado como intensa al respecto, pero después dije como, me vale. O sea, me vale la verdad, después algo hubiera pasado y algo le hubiera pasado a Karen y yo por no haber hecho esa llamada hubiera terminado en algo peor. O sea, entonces también como que creo que es como incentivar a que seamos unas intensas, la verdad. Seamos unas intensas y preocupémonos por las demás personas y por las demás mujeres. Y creo que es en realidad como nuestro único escudo. Inclusive como, no sé, si sabes que alguien es como medio complicado que tal vez tiene como ciertas actitudes hacia otras mujeres, creo que es bueno compartir esa información si te das cuenta que otra mujer puede estar en riesgo al estar cerca de esta persona. Entonces, Ay, mae. El, no sé cuándo fue...
0: O no sé si fue alguna película que vi o si esto realmente pasa. O fue en un show que yo vi que había como un app a donde eh, personas que estaban, o no sé si es como incluso algo de Bumble, no sé. Pero como que vos podés decirle a otras chicas cómo fue tu experiencia con alguna persona que tiene un perfil como de online dating. O sea, como que ese sí. me fue un imbécil sí, y me trató súper mal o me trató súper mal, no sé qué y es como, madre, como el neighborhood watchdog, como que madre, vivir con este mal, y uno lo hace entre amigas Ajá. o sea, a ver a mí me ha pasado momentos donde por ejemplo, un exnovio y una amiga que yo sé que fue un imbécil con ella, Ajá. está saliendo con otra amiga porque obviamente Costa Rica es diminuto y la sociedad es chiquitita y todo el mundo sabe todo, pero entonces que yo he dicho como, uy ¿verdad? Como que qué ganas de decirle algo, pero no quiero meter tampoco, pero al mismo tiempo es como, o sea, vamos a ver, dando el beneficio de la duda que hay personas que cambian, ¿verdad? No todo el mundo es el mismo imbécil que fue en el cole, porque hay madurez de por medio en muchas de estas actitudes, pero, pero definitivamente hay eh, narcisistas patológicos que no quisiera que mis amigas, ¿Verdad? Se enrollaran en, en una dinámica tóxica y controladora como la que esta persona, posiblemente porque no ha sanado cosas de sí mismo, ¿verdad? Eh, no ha breteado o no se ha breteado, no ha logrado tener una relación exitosa con ninguna de las mujeres. Si uno sabe quiénes son esas personas, ¿verdad? Eh, y al final de cuentas, más que alertar a las mujeres, yo a mí me encantaría, me encantaría también normalizar que los hombres se paguen a ver, se trabajen, eh, o sea, conecten con sus traumas que los hacen actuar de maneras agresivas o violentas, tanto física como emocionalmente con las mujeres, porque al final yo creo que, al, eh, o sea, una sociedad eh, opresiva entre las mujeres está llena de hombres que necesitan sanación. Absolutamente, y, eso es uno de los síntomas, entonces lo que
2: una investigadora de la UNA con la que conecté ayer verdad, en este increíble movimiento de cinco días de conexiones que demuestra el, el amor que se tienen todas las mujeres en el país eh, no tanto por ser mujeres sino por, por ese casi sentimiento que ya llevamos genéticamente de, de ser las que cuidan ¿verdad? de ser las que se aseguran que las cosas estén bien me conectaron con esta investigadora de la UNA y ella justamente me decía esto es un síntoma, todos los femicidios son un síntoma de, de, lo que le está, de lo que le sucede a la sociedad de Costa Rica, donde hay miles de hombres que también son víctimas de diferentes tipos de abuso y no tienen, no solo los espacios, sino la permisividad cultural, o sea, la cultura de Costa Rica no va a, en estos momentos, decir, claro, contame, ¿Cómo fuiste vos golpeado por tu papá o por tu primo o por tu tío o por tu mamá? No sé, tal vez mi mamá fue trabajadora social y me cuenta y siempre me ha contado historias iguales de chiquitos, de cómo eran golpeados por sus mamás drogaditas. Estos niños van a crecer, si no reciben apoyo, crecen en estos hombres, ¿verdad? Entonces va todo conectado. Yo creo que, que ese es el tema, que estamos llegando a un punto en que estamos todas y todos cansados. Y decimos, somos un país tan chiquito. ¿Cómo es posible que esto pase en un país tan chiquito? Podemos hacer cosas
0: para mejorar,
2: ¿verdad? Uh
1: -huh. Y también claro.
0: mucha conciencia nosotras mismas, porque, vamos a ver, yo creo que aunque hay muchas, hay, está mucho más normalizado que las mujeres hablen de temas emocionales y compartan lo que están viviendo y sintiendo, y que por lo tanto, se convierten en espacios para poder sanar heridas. Uh -huh. eh, al final de cuentas, como dice eh, ese pensamiento que leí hace un tiempo, hurt people, hurt people. O sea, uh -huh. personas heridas hieren a otros. Entonces, uh -huh. sin justificar eso, también hacer un llamado a nosotras mismas de qué cosas nosotras también necesitamos sanar, porque uh -huh. definitivamente en eso que no hemos sanado lo vamos a replicar en patrones de comportamiento con otras. Sí, yo hablaba con Jimena antes de eso, como, como también tenemos una responsabilidad, por ejemplo, nosotras entre mujeres no siempre ha habido sororidad. También había habido mucha competencia. ¿Y cuánto de eso no es también parte de heridas que nosotros necesitamos sanar con nosotras mismas para ser, primero, menos duras con nosotras mismas y, por lo tanto, menos duras con otras mujeres? Porque en una, en un, digamos, en una fase tal vez menos madura y menos consciente de mí misma, me he escuchado. Haciendo victim blaming o victim shaming, ¿verdad? Uh -huh. Como, porque yo crecí así, como que, ¿quién la tiene haciendo A, B y C? Rellena el espacio, o sea, como diciendo que la persona se buscó uh -huh. algo por un comportamiento y me escucho, tal vez más joven, ¿verdad? Como, eh, eh, incluso lo veo con mucha compasión con mis papás, ellos tratando de usar eso para protegerme, desde uh -huh. de una súper buena intención, pero no se vista así porque tal cosa, entonces... O sea, mucha, mucha confusión alrededor de estos temas, ¿verdad? Y, y incluso con el, con el caso más reciente que sucedió en Costa Rica, ¿verdad? Eh, antes de llegar a ofrecerle completa compasión y empatía tanto a la víctima como al agresor, uh
1: -huh.
0: eh, uno empieza con esas preguntas casi morbosas, ¿verdad? Que es como que, bueno, y y ¿será que entonces ellos estaban enredando o estaba borracha o empieza habrá dejado la puerta? Entonces uno empieza, ¿verdad? Como a, a querer aleccionar a las personas cada vez que sucede algo así. Correcto. Y, y es, uf, o sea, es duro también darse cuenta como uno tiene interiorizados e integrados muchos de esas mentalidades y comportamientos eh, no empáticos dentro de uno también.
1: Algo que decís que me suena muchísimo, me acaba de hacer reflexionar, es hurt people, hurt people, y también pensarlo desde la otra perspectiva. O sea, la gente que, que se ha trabajado y que se ha curado también va a tener un impacto positivo en su ambiente. Entonces me gusta pensar en eso y cómo, y cómo también nos podemos convertir en agentes de cambio, a ser conscientes de nuestros traumas, al ser conscientes de quiénes somos, cuáles son nuestras fortalezas, nuestros sesgos, nuestras creencias y cómo nos podemos apoyar entre mujeres, o sea, porque en realidad es, en este momento, bueno, aunque ahora la verdad que lo pienso, no es, es que no es solo entre mujeres, o sea, es apoyarnos entre mujeres, pero también como dice Tefa, o sea, fue don Ricardo el que, el que fue y que le enseñó cómo defenderse, o sea, no jamás en el mundo es ver a los hombres como el enemigo, pero si vernos a nosotros también, porque creo que hay como una conexión, que se basa en ese miedo que todas sentimos o sea, ese miedo que todas tenemos en ciertas situaciones, entonces creo como que apoyarnos como intensificarnos por decirlo así y apoyándonos también de, de herramientas ya ya más concretas también como tipo defensa personal que me parece una herramienta súper valiosa, o sea un pepper spray es algo que, que todas en realidad deberíamos de andar siempre en nuestras carteras, en nuestros carros en lo que sea, o sea empezar a Equiparnos para estas situaciones y también también tratar de como despegarnos, obviamente siendo súper cuidadosos y demás, pero de ese miedo, o sea, porque no se siente bien, la verdad, no se siente miedo, no se siente bien decir yo quiero irme, no sé, me quiero ir a vos a meter una semana sola en medio de la jungla, pero, pero me da miedo. Uh -huh. o, sea, o esta semana yo le decía a mi, como ir a vivir a Guanacaste, ya, ¿cierto? San José. Y mami es como, ay no, otra preocupación más. O sea, como que obviamente, y yo la entiendo, porque obviamente y ella va a pensar en su hija sola ahí viviendo en Guanacaste, igual se lo está diciendo como jodiendo, bueno, dijo jodiendo porque me encantaría, pero digamos que obviamente, o sea, obviamente ella lo que se va a preocupar, igual que mi papá se preocuparía es como, y como se preocuparon, por ejemplo, don Ricardo, cuando Tefa se puede vivir a Guanacaste, y es porque ellos son conscientes, de la, yo creo que todos somos conscientes de la situación en la que vivimos.
0: Y yo creo que al final, o sea, incluso... Bueno, yo me identifico con esta parte de Tefa que dice, o sea, yo me he mudado mil veces por todo el mundo. Yo he vivido en muchas ciudades sola, viajo sola, he viajado sola. Me recuerdo un día que yo estaba y me perdí en un mercado en India sola. Yo se lo juro que yo empecé a caminar demasiado rápido y lo abrumadora, lo abrumada que me sentía, terminé como en uno de esos pasillos, pero que no tenía salida, y yo me di vuelta y yo dije, o sea, ya, me van a matar. Entonces empecé a correr, ¿verdad? Entonces como que los, los muchachos, los señores ya como que cerrando tienda me veían a mí como que correr por ah, los pasillos sí. de este mercado y yo nada más pensaba en que alguien en moto me iba a seguir y Ajá. yo decía, o sea, ¿en qué momento, en qué momento? Yo no le dije a nadie que yo estaba aquí y esos son los pensamientos que me surgen, como que no le dije a nadie que estaba aquí, ¿Qué voy a hacer si algo me pasa, o sea, no tengo contacto en India um, y ahí dije, o sea, o sea, mis zapas nunca bueno, a menos de que escuchen este episodio ojalá nunca se enteren porque yo nunca dejaría a mi hija sabiendo lo que sea, hacer lo que yo hice a mí me pasado lo mismo yo me perdí en uno en, en Bali
2: y, y me asusté no me perdí en un mercado, me perdí perdí a la gente que era mi contacto, mi primera noche estar en Bali en una ceremonia religiosa que me invitaron y yo dije vamos, vamos, yo voy, yo quiero conocer todo y aquello era miles de personas y yo no andaba nada, yo no andaba ni teléfono, ni el cuadernito con las frases, nada, entonces sí hay, digamos, yo lo que he estado viendo es que hay un montón como de temas que han salido, la parte de viajar, ¿verdad?, que somos personas, las mujeres que nos encanta viajar, bueno, ¿cómo viajamos inteligente y responsablemente?, ¿qué se hace cuando nos pasa esto?, ¿verdad?, porque yo eh, me pasó eso y alguien medio me reconoció y dijo: Ah, usted es la de Green School Valley. Yo, usted es de Green School Valley. Esa soy yo, por favor. <risa> a las 5 de la mañana, porque eso había comenzado a las 4 de la tarde y es una, era una ceremonia religiosa hindú de horas y de horas. Y yo pensaba que era media hora. Eh, bueno, ese tema, el tema de, de como decís, Jimé viajar a nivel nacional, cómo lo podemos hacer de una forma segura. Eh, la parte del gas pimienta y todo eso me hace volver a pensar en lo que, lo que ambas dijeron, lo de que no solo son las mujeres, son los hombres, no solo los que necesitan sanar pero también los que están esperando darnos formas de apoyo. Todas las ofertas que han llegado a la página Sin Miedo son de hombres y la primera oferta que llegó de, de un criminólogo, don Luis Montoya, de gratis, va a ser el curso de este viernes en 8 en gas pimienta, lo vamos a hacer virtual por el tema del covid pero entonces él dijo, si alguna me quiere contactar un grupo de amigas que esté en la zona de Guanacaste o me pagan la gasolina a San José, yo les cobro solo por el gas pimienta, eh, pero lo voy a hacer gratis el viernes. Y claro, ya, obvio, yo haciendo la investigación de quién es este señor, porque me está ofreciendo el curso, me doy cuenta, es un papá soltero de una chiquita y claro, cuando uno ya comienza a sacar las capas, dice, hay muchísimos que son como mi papá, como don Ricardo. Hay montones de don Ricardos afuera, ¿verdad? Que nos quieren y nos quieren proteger. El curso de Krav Maga, igual, eh, el miércoles hay un curso de defensa personal que me lo pasó también un hombre que lo está ofreciendo y me lo pasó una amiga de la escuela. Entonces, lo bonito de todo esto es que en vez de el enfoque no ha sido... Tuvimos dos comentarios, de la feminazi y el otra cosa ahí que puso alguien, pero son tantos que yo no, no leí lo, nega lo no me puse a enfocarme en lo negativo. A lo que voy es que el enfoque de toda la respuesta ha sido positiva, en crear un tipo de movimiento que empodere a las mujeres y a la vez permita pues darle ese espacio a los hombres de colaborar, ¿verdad? Para que también entendamos de que no todos son monstruos, es cierto, no todos son monstruos, pero la realidad del ser humano, yo le respondí a uno, sí le respondí un comentario, le dije, vea señor, si entra una mujer a mi casa, con los ladrones, que son hombres, la mujer va a salir en ambulancia también, o sea, los hombres y las mujeres, el que se meta a mi casa, salen todos en ambulancia, eh, yo no voy a ponerme, ay, usted es mujer, no, no, no me voy a defender, no, claro que me voy a defender, si es una mujer, usted está siendo un atacante, eh, entonces, sí pienso que es como importante que el enfoque sea ese, ¿verdad? El de que tengamos herramientas prácticas para poder defendernos y no sentirnos con, con el miedo, porque muchas han, me han enviado historias, ¿verdad? Eh, algunas muy, muy bien escritas, otras con, con, se nota que han hecho un esfuerzo muy grande porque tal vez la escritura no es lo de ellas y no es para todos, ¿verdad? El, el poner en palabras sentimientos como tan, tan íntimos, pero todas tienen miedo en esas historias. Entonces, yo lo que les estoy pidiendo a las que quieran colaborar como escritoras o editoras es de que le cambien el enfoque de la historia, de que sí, tenemos que contar el miedo que sintieron, pero ¿qué pasó después? ¿Cómo aprendieron a modificar ese miedo y a transformarlo en algo de, en algo de, de, de poder, verdad? Eh, en algo en que les permita eh, saber qué hacer cuando es en una situación de riesgo. Yo me ponía a pensar mucho en la chica que no aparece, en la muchachita que se bajó del bus, que le mandó un mensaje al novio y le dijo, hay unos maecillos raros siguiéndome, unas pintillas siguiéndome, y la chica no aparece. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiera pasado si esa chiquita, como parte de educación física o parte de, de una clase, de lo que fuera, hubiera sabido cómo analizar una situación, identificar una situación de riesgo? ¿me entiendes? La, la chica no se hubiera pensado, ay qué intensa que soy yo volver a montarme al bus o llamar a la policía me, ya no, ¿me entendés. no hubiera tal vez no, no estaría en, en la situación en la que está, que no sabemos ni siquiera dónde está, no ha aparecido no sabemos, entonces es hacer ese, ese cambio en el status quo de las cosas, para que en vez de pensar inmediatamente, soy una intensa no, soy inteligente y por lo tanto voy a actuar a, B, C, porque me enseñaron a actuar así, ¿verdad? Eh, creo que eso es muy importante para todas.
0: Muy, muy importante. Qué buen episodio. Estoy <risa> demasiado contenta que... y agradecida con vos, Stefa, porque, no, no, o sea, demasiado identificada con muchas de las cosas que has dicho. Eh, o sea, lo, no sé, lo que quiero es también nosotros ver cómo podemos apoyar a, a que haya más clases, a compartir los herramientas de defensa personal, creo que pues, deberíamos de invitar a alguien de defensa personal, lo hemos hablado, Jimmy, y yo. Sí, chicas, tal vez a uno de los señores que va a hacer los
2: cursos, tal vez una vez que dio el curso, invítenlo para que él cuente también de, de las experiencias de las muchachas, de lo que le han compartido, porque yo les he dicho a todas, si ustedes participan en el curso, eh, compartan en la página sin miedo cómo se sintieron, qué les gustó, qué falta... Yo no sé, esto es nuevo para mí, yo me especializo en otra cosa y, y esto es un campo que yo no entiendo, pero por eso quiero, digamos, aplaudir y aplaudir muy fuerte a la forma en la que han respondido todas las que han respondido, porque ha sido de una forma inteligente. Han dicho, ok, perfecto, esto lo vamos a hacer como un, un movimiento, no de, de ir a, a decir ya no más, sino ok, cómo vamos a dar algo práctico a las mujeres, ¿verdad? Eh, entonces sí, deberían invitar, hay una muchacha que me acaba de escribir en la mañana que es criminóloga, eh, también sería chido porque es mujer, ¿verdad? Y ella le estaba revisando el perfil en Facebook eh, y tiene montones de cursos y, y tiene unas fotos donde está haciendo algo con una cámara, entonces es como muy pro, <risa> pero ahora lo, voy a hablar con ella después de, de terminar esto y les puedo comentar, porque es mujer y que chiva, ¿verdad? de que ella es la que hace los cursos de, de defensa personal, criminología y bueno, esa parte del de análisis del riesgo, que es lo que me dijo lo que vos dijiste de pronto entra en pánico, entonces pausar ese botón de pánico para que la siguiente reacción sea una reacción inteligente, ¿verdad? Y eh, estratégica y estratégica pero ¿cómo cuesta? cuesta mucho ¿verdad? Mm. Que definitivamente si hay alguna que está escuchando que está interesada en tal vez enfocarse más en la parte de introducir este tipo de cosas en el currículum nacional, en eso sí, me en eso sí soy yo buena. <ríe> en eso puedo colaborar, alguna que esté interesada,
0: ¿verdad? De, de hecho hay una chica que nosotros conocemos que está haciendo esto en un modelo de one for one a uh -huh. donde empresas contratan un programa de defensa personal para mujeres y eso mismo, no solamente paga el de ellas, sino que paga el de un grupo de niñas de uh -huh. una escuela del MEP. ¡Ay, me, la, me conectan! Sí, con muchísimo gusto, te conectamos con Daniel Isano. Sí, me encantaría porque, digamos, yo, yo les hago consultorías a,
2: a gobiernos, a, a escuelas privadas para que puedan incluir cosas eh, más progresivas en sus currículums, pero a la vez cumplir los estándares académicos que les le imponen para poder estar acreditadas. Entonces hay muchas formas en que uno puede meter eso, eso es básicamente el campo de educación para el desarrollo sostenible, que es economía, sociedad y medio ambiente, esas tres cosas juntas en sostenibilidad. Entonces yo feliz, si se puede llegar al Ministerio de Educación y ver cómo podemos incluirlo, eh, esa es una batalla que sí tendría herramientas profesionales para contribuir. Eh, por bien. ahora lo que tengo haciendo es el llamado a más heroínas a que me sigan escribiendo y me ayuden porque esto sola yo jamás, no, no debería ser yo, ¿verdad? La que hace esto. Entonces, gracias. muchas gracias porque eh, es súper importante, la verdad, esto que ustedes están haciendo, les agradezco un montón.
1: Muchas gracias Tefa, muchas gracias por haber compartido también tu historia en redes, estoy segura que muchas mujeres se sintieron identificadas y les vamos a estar compartiendo los aprendizajes de todos los aprendizajes que, que has tenido de esta experiencia en nuestro website y me gustaría cerrar con alguna frase con la que vos conectes algún mindset, algún mantra que, que te represente en este momento.
2: Pues yo manejo mucho o pienso mucho en el, eh... El conocimiento es poder, ¿verdad? Eh, no importa, pues, del, del nivel socioeconómico del que vengamos. Si tenemos conocimiento, tenemos poder, y tenemos poder para hacer nuestras vidas como queremos y tomar decisiones buenas. Entonces, sí, eh, a ganar conocimiento.
1: Me encanta.
0: Gracias, Tefa. A ustedes sí. dos, muchas gracias. ¿A dónde te pueden visitar en el website, Tefa? Contales. La página se llama Sin Miedo en
2: Facebook, eh, y ahí estoy esperando que aparezca una heroína mercadóloga que, me, que quiera hacerse que quiera encargarse de un website o algo así, porque yo sí como que eso no lo manejo eh, por ahora es súper básico a través de Facebook, pero está funcionando ¿verdad? entonces mercadólogas <risa> <Yo
0: te ayudo. risa> ya saben Tefa necesita ayuda, así que deslizos, vamos a dejar los links para que la puedan contactar y bueno, ya vamos cerrando así que gracias a todas nuevamente por escucharnos y, y por ser parte de esta comunidad de este, mujeres y algunos cuantos hombres que nos siguen sí. eh, esperamos que tengan una super linda semana
1: Au. bye, oh, bye.